0: Zarządzanie jednym projektem to może nie jest problem, chociaż dla wielu jest i nadal jest niezgubioną zagadką. Zarządzanie wieloma z projektami to wyższa szkoła jazdy. I o problemach w zarządzaniu wieloma projektami, o pięciu największych problemach, na które możesz napotkać, będę opowiadał w dzisiejszym odcinku, serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, nazywam się Mariusz Kopusta, prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z okresem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, Bo to nie brakuje problemów i te problemy rozwiązujemy. Od szkoleń przez doradztwo i wybór właściwych narzędzi do zarządzania projektami, po audyty podejścia projektowego, wdrożenie dopasowanego, skutecznego i elastycznego systemu zarządzania projektami, który sprawdzi się u Ciebie. Na tym kanale dzielę się wielą zarządzania, zarządzania projektami. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, Was subskrybuj kanał, daj łapkę w górę, jak spodoba Ci się to, o czym opowiadam, bo dzisiaj i bo dzisiaj, bo dzisiaj, nie od tego, czy bo dzisiaj albo w ogóle, dzisiaj będzie o zarządzaniu wieloma projektami, a konkretnie o pięciu największych problemach, które mogą Ci się przydarzyć, na takie, na które napotykamy pracując z naszymi, z naszymi klientami. Od razu uprzedzam, że będę opowiadał też, chcę Was zaprosić do naszego programu Buduj z nami formę na jesień i opowiem Ci o rozwiązaniu, które, o kursie do zarządzania wieloma projektami, ale to na koniec. Na razie skupmy się na tych, na tych problemach. Czemu ja o tym uprzedzam? Wolę Was uprzedzić. Komunikacja ode mnie będzie bardzo wprost. Dzielimy się dużą ilością wiedzy, Stworzyliśmy tak naprawdę największy darmowy kurs zarządzania projektami na pewno w Polsce. Yy, I to naprawdę jest niesamowite osiągnięcie. Nadal nie mogę wyjść, wyjść do końca. No nie, teraz to, to się trochę pogłaskam. Zrobiliśmy naprawdę fajną, fajną rzecz. Tak jak do tej pory zawsze komunikowałem mam i transparentnie. Co robimy, kiedy coś działa, kiedy coś nie działa. Tak samo będę mówił w prost, jeżeli będę Wam. Będę was starał się zachęcić do tego, żebyście w nami coś zrobili. Skupmy się na merytorycznej. Pierwszy problem zarządzania wieloma projektami to jest przeładowanie i przeciążenie zadaniami. Tu w ogóle się można zorientować, że to się w nie tak, jak okazuje się, że masz dosyć Twojej roboty, która do tej pory była dla ciebie fajna. Skąd się bierze ten problem? Problem się bierze w że jeżeli rozwijać się. Działka, rozwijać się biznes, zaczynasz robić coraz więcej, automatycznie odpalasz coraz więcej projektów, coraz więcej inicjatyw. Każdy projekt to nie jest jedno proste zadanko, chociaż może się wydawać, że na liście, jak patrzysz na liście badań tudusów, to, to jest jedno zadanie. Ale jak spojrzysz sobie na to, że to się kleje pod spodem, to się okazuje, że te pojedyncze zadanka to jest robota na tygodnie, czasem na miesiące. To powoduje, że ty z perspektywy czy Sponsora, czy Menadżera, dajesz poszczególne zadania. To jest jeden item na Twojej liście. Ojewu, jeden item. Jeden punkt. I ten punkt jest tak samo na ekranie, widać go dokładnie tak samo, czy jest to odpowiedź na maila, czy rozwiąż temat wdrożenia automatywacji w naszym dziale. To nadal jest jedna linia ale ta linia się rozkłada, jak sami wiecie, na setki różnych zadań i to powoduje, że w pewnym momencie te zadania są odpowiednio poszatkowane, ludzie, jak spadną, jak te zadania dotrą do człowieka, który to wykonuje, docierają je już rozdrobnione, nie widzą ludzie często całego obrazka, zaczynają, próbują dowozić te zadania, układając sobie pracę jak najlepiej dla nich, by to mogło być, priorytetyzując sobie na swój sposób, bo bardzo często nie dostają informacji, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, bo główna informacja, która wpływa na dół, to jest wszystko jest tak samo ważne, wszystko jest tak samo pilne i w pewnym momencie wszystko się musi zatkać, nie ma innej możliwości. Więc przeładowanie, przeciążenie zadaniami wynika z tego, że nie zawsze kontrolujecie, na jakim etapie macie przedsięwzięcia, na których działacie. Bywają fale. W niektórych organizacjach wygląda to tak, że bardzo długo działa koncepcja, a później nagle jak góra przeplatuje sobie całą koncepcję, wyjdą w tego karty projektu cele do realizacji, to to wszystko wpada na dół i nagle jest taka fala. Okej, okay, macie 16 projektów, ale trwało to już 3 miesiące, wy macie 2 miesiące na realizację i ja wiem, że to jest rzeczywistość w wielu miejscach. Natomiast gdyby poukładać sobie to w taki sposób, że Ty wiesz, jakie projekty są w jakiej fazie, jakie są w koncepcji, jakie są w planowaniu, gdzie zapewniamy zasoby, które są w realizacji, działałoby to dużo lepiej. Bo kolejna rzecz, do której docieramy, to jest konflikt zasobów. Konflikt zasobów w, w zarządzaniu projektami będzie istniał zawsze. On musi istnieć, bo my chcemy dowieźć coś szybko, tanio i dobrze w rzeczywistości, w której się nie da tego wrobić w tych parametrach, musimy grać na ryzyku. Bo inaczej nie byłoby z tego w ogóle w ogóle rezultatu. Podejmujesz projekt, zakładasz, że na 100 odpalonych projektów 90 się uda i dzięki temu Pójdziemy, pójdziemy dalej. Część zakłada, że w 100% się uda, ale nie będę wchodził tutaj w dyskusję, w dyskusję, to by była teoretyczna. To, na czym chcę się wkupić to się skupić, chcę się wkupić na konflikcie zasobów. Jeżeli wrzucisz 10 projektów i te 10 projektów jest rozdzielone powiedzmy niech będzie trzy działy i każdy z tych trzech działów, ma, jeden z tych projektów sobie prowadzi jako lider, że to jest bardziej projekt prowadzony przez sprzedaż, to jest bardziej projekt prowadzony przez marketing, ten bardziej prowadzony przez IT. Na czym te działy będą się skupiać? Będą się skupiać na tych projektach, które zostały im przydzielone, bo będą naturalnie postrzegane jako ważniejsze, ale jednocześnie w tych 10 projektach, które wrzuciliśmy, muszą ze sobą współpracować. I teraz Zastanówmy się, co się wydarzy, jeżeli każdy dostanie te projekty, pójdzie do swojego działu i będzie się starał dowieść je jak najszybciej. Gdzie będzie alokował osoby? Każdy będzie alokował do tych projektów, które ma przydzielone do swojego działu, nie? Ja rozumiem, że są zespoły, które są mega dojrzałe i sobie z tym poradzą, jakoś się dogadają. Dwa działy może się dogadają, trzy mało prawdopodobne, więcej już będzie ciężkawo. Nie mówię, że się nie dogadują, bo się dogadują w jakiś tam sposób, ale można to zrobić łatwiej. Jeżeli będziesz mieć miejsce, w którym widzisz wszystkie projekty i wiesz, które są ważniejsze, które są mniej ważne, to nie ludzie poniżej będą się musieli dogadywać i coś ustalać, tylko od góry ten priorytet na projekty się pojawi. A ponieważ konflikt zasobów pojawi się na pewno, to bez priorytetów możesz stracić sporo czasu i zamieszania. A po co, jeżeli można by było, podejść do tego w ten sposób, czy priorytety są wyznaczone, zanim w ogóle się weźmiemy za robotę. Wiem, że to jest bardzo rewolucyjne podejście, niesamowicie rewolucyjne, ale a może by tak spróbować przestać robić na wczoraj wszystko i tak samo ważne ustalić priorytety? Kolejne trudności w planowaniu priorytetów. ATLI. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że nie ma czasu na myślenie. Zapierdzień jest tak duży we wszystkich miejscach, że przede wszystkim dowozisz pracę bieżącą. Ja, to jest niesamowicie wciągające. Ja to widzę, jak to jest silny e, instynkt. Robimy, 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 planowanie, nie ma czasu na planowanie, jedziemy, róbmy, róbmy. róbmy. A za każdym razem, jak zatrzymasz się, pomyślisz, zaplanujesz, poukładasz pracę, to najdzie dużo szybciej, dużo lepiej, mniej stresu, a wyniki są dużo lepsze. Jeżeli kiedykolwiek próbowałeś, jeżeli kiedykolwiek próbowałaś, to wiesz dokładnie, o czym mówię zaplanowana, poukładana platla jest dużo skuteczniejsza, jest dużo lepsza, taniej, szybciej, lepiej, dokładnie o to chodzi. Teraz na czym polega problem? Problem polega na tym, że na co dzień system będzie zmierzał do tego, nie myśl tylko wapierdzielaj, bo im wcześniej zaczniesz, to wcześniej skończysz. To, co ja proponuję, to znowu, jeżeli masz widok wszystkich, filmu, wszystkich filmów, nie wiem czemu filmu, może od nagrywania ostatnio, wszystkich projektów, które realizujesz, wiesz, na którym są etapie, to zaczynasz traktować te poszczególne etapy, jak rozpoczynanie, planowanie, zapewnienie zasobów jakoś tak poważniej. Nie, to nie jest rówmycie pomiędzy tym, że mamy pomysł i we od razu idziemy do realizacji, tylko ok, rozpoczynanie projektu to jest praca, planowanie projektu to też jest praca, to więcej, ona ma wartość, to nie jest przepalony czas to jest wykonanie pewnej konkretnej czynności, która niesie dla Ciebie pewną konkretną wartość, jaką ogranicza Ci ryzyko, że przepalisz wafoby, wrzucisz ludzi w temat, oni sobie pójdą w les, wrócą i przyniosą nie te grzyby, które chciałeś. Mogą przynieść jakieś ciekawe grzyby, ale nie będziemy szli w tą stole. Czemu grzybki wisi mi tutaj na ścianie Mario, ten Nintendo ten, Cię, Mario Hydraulik, nie Mario Cabojo, i właśnie, jak życie tam Mario, jak takie grzybki się powiększą w grze. No to takie grzybki, jak Wam przywiniącą, to może jest w porządku, ale nie idźmy tą drogą. Wracam z powrotem. Przepraszam, jestem tuż przed urlopem, jak to nagrywam, e, więc może myśli błądą w różnych kierunkach. Wracają do tematu. Wysyłać ludzi, żeby wyrobili jakieś zadania. Oni przepalają pewien czas, przepalają pewne zasoby i wracają nie w tym, czego chcesz. ja to jest wina Twoja? ludzi, może wspólna, może nie poukładaliśmy, dlaczego nie było czasu się zastanawiać, do lasu pogrzyby i mamy jakiś wynik. To, co warto by było wprowadzić, to zacząć szanować pracę poświęconą na analizowanie, ale przychodzenie z konkretem, w kartą, z planem, z konkretnymi zasobami, z rozwiązaniem dla Ciebie. Jeżeli masz widok wszystkich projektów, wiesz, co się dzieje, dużo łatwiej Ci to rozplanować. Kolejne, brak spójności i komunikacji. To jest też ciekawy, ciekawy, temat i on potrafi być dużo, dużo głębszy, bo to, co ja widzę w wielu miejscach, jeżeli zaczynasz pokazywać, jak transparentnie wygląda praca na projektach, to niektórym się odpala, szczególnie w większych firmach, takich bardziej w kierunku korporacyjności, o cholera, nasz dział robi tylko wsparcie, nasz dział nie robi głównych projektów, główne projekty robi ktoś inny albo Ola Boga będzie widać, że my się opóźniliśmy z naszymi projektami i to wtedy. Lepiej nie róbmy tego, zbojkotujmy tą tablicę, na której wszystko widać, bo jeszcze ktoś się do nas przyczepi. I później, jak Ty chcesz mieć raportowane zadania w różnych miejscach. ten problem będzie dotykał w różnym stopniu Ciebie, jeżeli zarządzasz wieloma projektami jako menadżer, jeśli właściciel firmy, inaczej to będzie wyglądało w przypadku zarządu dużej firmy. Trzy różne trzy różne dynamiki. Jeżeli jako menadżer, to chcesz wiedzieć, potraktuj to na zasadzie oszczędności swojego czasu, żeby wszyscy pokazywali Ci stan projektu w ten sam sposób, tymi samymi kolorkami, nauczyli się opowiadać, jak w projekcie jest, czy czegoś od Ciebie potrzebują, czy nie. Jeżeli masz 10 osób i każda przyjdzie z opisaniem projektu inaczej, to automatycznie tracisz czas i ciężko się przed tym przyłączyć. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, to chcesz widzieć transparentnie, co się dzieje, jak, twoja, jak Twoje pieniądze, które płacisz za, za pracę ludzi, są faktycznie realizowane i co się dzieje z projektami. I tutaj w mniejszych firmach otwartość na to, żeby pokazywać, co się dzieje w projektach jest większa. Są pewne wyjątki, jeżeli są działy, które są ewidentnie działem wsparcia i nie prowadzą projektów, są zawaleni na maksa, Ty widzisz, że oni projektów nie prowadzą, żadnych nie ma, chcesz im na siłę wcisnąć, oni nie są od projektów, tylko są od prowadzenia działalności operacyjnej. Tu nie podcinam kawałki, gałęzi, na której siedlę, ale nie cały świat składa się z projektów, warto świadomie do tego podejść. Więc tutaj uwaga, nie, wszyscy, nie wszystkie działy muszą robić tyle samo projektów. Może to oczywiste, ale może nigdy tak o tym nie myślałeś, to podrzucam. I wreszcie na poziomie zarządu w dużej firmie, tu może wchodzić w grę polityka i bez odpowiedniego sponsora, może się okazać, że ten model zarządzania wieloma projektami ciężej będzie wdrożyć, ale i tak i tak w wielu firmach zdraża się to w taki sposób, że są regularne nasiadówki, na których mieli się wszystkie projekty, które są realizowane i po kilku godzinach takiego mielenia, wszyscy mają dosyć. Bo zawsze w tych samych interwałach sprawdza się wszystkie projekty. Ja proponuję podejść w ogóle do tego inaczej, asynchronicznie, bo nie wszystkie projekty muszą sprawdzać w tym samym czasie. Niektóre można sprawdzać co tydzień, niektóre co miesiąc, niektóre co trzy tygodnie. Jest na to zasada, można tą zasadę zastosować. Wreszcie WEWA żądanie ryzykiem, bo tu ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że jak zażądamy ryzykiem na etapie poszczególnych projektów, to jest trochę inne zażądanie ryzykiem niż na zażądanie na całym portfelu projektów. I patrząc sobie na wszystkie projekty, na które realizujesz, i widząc całą rzeczywistość, w której się znajdujesz z projektami, może zobaczyć trochę inny obraz. Bo na przykład jeżeli masz dużo projektów, które są właśnie rozpoczynane, ludzie są bardzo mocno odciągnięci od wykonywania pracy do pracy koncepcyjnej, a to jest w ogóle inna energia, inny sposób działania, inny sposób planowania i realizacji. I jeżeli spojrzysz sobie na cały portfel, będziesz wiedzieć, czy stać cię w ogóle na rozpoczynanie nowych projektów i odciąganie ludzi od realizacji, czy może lepiej warto się wstrzymać w danym momencie, i poczekać, żeby skończyć pewne projekty, zanim wrzucimy nowe. jest takie fajne hasło, że jeżeli jesteś za bardzo przeładowany robotą, to warto zacząć kończyć, przestać zaczynać. Zacznij kończyć, przestań zaczynać. I to widać na poziomie całego portfela, na zarządzaniu wieloma, wieloma projektami i wtedy można spojrzeć w ogóle na, na ryzyko trochę szerzej. Jakie projekty uruchamiamy? Czy chcemy w każdym dziale mieć w danym momencie projekty R&D, które dużo zmieniają w procedurach, a może chcemy wprowadzić to falowo, żeby nie robić rewolucji we wszystkich miejscach w firmie, bo może się wszystko wywrócić naraz. Całkiem inne informacje można z tego wyciągnąć i uspokoić trochę wszechobecne bieganie za nowymi, za nowymi tematami i pudrowanie rzeczywistości, bo zawsze musi być, musi być zadowolony. Także Pięć największych problemów, albo takich dosyć istotnych w zarządzaniu wieloma projektami, ja chciałbym Cię zaprosić do wbudowania w nami formy na jesień. W opisie do tego filmu znajdziesz no, link do kursu, jak prowadzić wiele projektów jednocześnie. To jest taki kurs, który się zwraca w czasie jego realizacji, tak naprawdę, bo ten kurs stworzyłem w taki sposób, żebyś, robiąc każdą w od razu wykonywał konkretne ćwiczenia, które pozwalają Ci poukładać pratle na wielu projektach. Od razu z przykładami pracy na narzędziach, na Trello, na planerze, na afanie, tak żeby zaraz po kursie, już w trakcie kursu yy, widzieć więcej, co się dzieje u Ciebie w firmie, co się dzieje z projektami, jak przełożyć to na pracę z zespołem i potrafić, wyłuskać te projekty, które ma sens realizować, ubić te, które nie ma sensu realizować i ratować te, które ma sens realizować, ale coś z nimi poszło nie tak. W ramach naszej promocji na budowanie formy na jesień ten kurs możesz kupić o 25% taniej. Jest jeszcze dodatkowa, dodatkowa promocja dla, dla grup, natomiast najczęściej ten kurs kupują ludzie, którzy we zespołami, mają wiele tematów do zagospodarowania, do dostarczenia i chcą robić to uporządkowane w uporządkowany sposób. Serdecznie zapraszam. To jest jeden z najlepszych, ja zrobiłem tylko same dobre kursy. Okej, okay, to w ogóle brzmi To Nie ma kursów w sklepie, które by nie były oparte na doświadczeniu, na konkretach pracy z klientami, na moich doświadczeniach nie byłyby nastawione na praktykę. Ten kurs jest, ma pewną specyfikę bardziej pasuje dla osób, które już dojrzale chcą pracować z projektami, to nie jest taka totalna masówka, o, każdy kupuje, i może z tego skorzystać. Więc jeżeli jesteśmy menadżerem, prowadzisz własną firmę, ten kurs jest zdecydowanie dla Ciebie. Jak w ogóle zaczynasz z zarządzania projektami, to nie. To nie jest ten moment, lepiej wybrać sobie wybrać swoje coś innego. Z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, Hmm. dajcie znać w komentarzu, co się Wam skomentowało. Jeszcze raz, dzięki bardzo i moja prośba do wszystkich słuchających podcast, dajcie znać, czy tam jesteście, czy ktoś jest z drugiej strony, bo podcast jest taką formą, taką kanałem komunikacji, w którym trudniej ze sobą pogadać. Napiszcie na mariusz.kapusta-12pytań.pl, że jesteście, słuchacie Waszymi komentarzami, chciałbym o, od Was usłyszeć. A wszystkich, w zbudować Formanaje się nie zapraszam na kurs. Strasznie dużo gadam, ale jak mówiłem, jestem przed urlopem i, i tak, tak wychodzi. Dzięki, trzymajcie się.